0: En este episodio de Ombranded hablamos con Javier Cárdenas sobre el marketing del turismo. Con su amplia experiencia en el tema nos compartió algunos de los insights más reveladores de una de las industrias más complejas que existen en términos de marketing. Ombranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.
1: Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
2: Pero sin duda la industria de viajes en expertise online es de las líderes, es de la que más ha aprendido. Y de hecho, muchas industrias aprenden de la industria del turismo para poder captar estrategias. Y hoy el e-commerce replica muchas de las estrategias que han pasado en e-commerce e turístico: desde quedan hay tres personas más viendo este hotel, este acaban de reservar tres personas para este hotel. Te queda ya una sola habitación. O sea, todo este tipo de, de fear of missing out eh, lo, lo inició la industria turística.
0: Hablamos sobre cómo la industria del turismo funciona en buena medida como las industrias del retail y por eso mismo debe cubrir muchas de sus necesidades moviendo inventario.
2: Entonces, finalmente tienes un, un hotel que tiene 30 cuartos, entonces, ese inventario va a caducar. Entonces, tienes que hacer una estrategia para ponerlo en el, en el mercado y que alguien consuma ese inventario hasta que caduque. Entonces, finalmente, todos los días caduca algo del inventario. Entonces, hoy las 30 habitaciones de un hotel, hoy caducan a las 12 de la noche. Entonces, lo que no se vendió, pues caducó. Entonces ir haciendo estrategias Porque finalmente se tienen inventarios futuros Entonces se puede jugar con esos inventarios futuros Y a eso se le llama ventana de tiempo Entonces en esa ventana de tiempo Las personas hay que entender Qué perfiles pueden reservar con una mayor ventana de tiempo Con algún kicker Con algún beneficio que siempre es algún descuento
0: Además, nos compartió algunos insights sobre cómo operan las aerolíneas y hoteles sus portales en línea para garantizar ventas a sus usuarios y cómo estas técnicas son muy similares a las del marketing
2: digital. El turismo es una industria súper dependiente ahora del Internet. Es una industria de e-commerce. Básicamente todo el turismo se ha convertido en una, en una industria de comercio electrónico Y tanto así es uno de los mayores participantes de comercio electrónico en facturación en turismo o sea, si vemos el pie completo entre retail y travel Travel considerando vuelos, considerando experiencias, tours y hospedaje Se come un gran pedazo de los presupuestos de marketing digital y de facturación de e-commerce Y va para arriba
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a OnBranded, un podcast de marketing. El día de hoy vamos a platicar sobre el marketing turístico. Yo soy Berna Pavón.
0: Y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy nos acompaña Javier Cardo. Javier es director y fundador de Rotamundos, una cadena de hoteles y bienes raíces vacacionales con más de 400 propiedades en México, Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica. Bienvenido, Javier. Qué gusto tenerte hoy en OnBranded.
2: Hola, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Qué bueno que.
1: Que te tenemos por acá y creo que hoy es interesante hablar sobre, sobre el turismo. Digo, creo que ahorita quienes estén escuchando muy seguramente ya están preparados para irse Semana Santa y Semana de Pascua y disfrutar de la playa. Ya se acabó el frío y creo que el tema turístico, digo, yo, yo recuerdo que hace... Como 12 años yo estaba en la universidad y en tiempo, en, un, en una parte estudiaba y, y otra tarde, en las tardes me iba al aeropuerto y trabajaba ahí. Entonces, el mundo del turismo siempre ha sido súper interesante. Y, y hoy creo que, pues con todo este tema de la convergencia digital, también es una industria que, pues, a partir de, lo, de la digitalización, ha crecido cañón hemos visto en nuestros dispositivos destinos que nunca sabíamos y que nunca creímos haber conocido entonces creo que eh, javier eh, el, el haber abordado esto si no mal recuerdo rotamundos ya tiene una trayectoria de varios años cómo ha sido este tema del marketing digital y todo este mundo prepandemia y pues cómo ha cambiado en los últimos dos años que me imagino ha sido pues una revolución completamente no
2: y justo lo que dices Bernard, el turismo se empezó a reconfigurar nosotros empezamos a afiliar propiedades en junio del 2020 okay. hace 20 meses aproximadamente y el mundo se empezó a hacer mucho más digital nosotros estábamos creando estrategias más eh, digamos hard sell físico y le empezamos a meter marketing digital antes de lo planeado porque el mundo se fue online entonces pues los dueños de los hoteles o los dueños de las propiedades con los que queríamos hacer alguna asociación estaban en sus casas, y nuestros hijos en, 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 tomando clases en línea. Entonces, en la adopción de tecnologías digitales en, en un año, vimos que se aceleró tanto como pasó el tiempo o como hubiera pasado en seis años. dimos o sea, un salto al futuro en el uso de tecnologías digitales. El marketing digital ha tenido... Bastantes reajustes desde este momento Desde los últimos 20 meses Constantemente Desde políticas de privacidad De, de iOS Desde cambios en configuración de campañas En cambios de, en cómo se pueden usar las cookies Por políticas de, de, de otro tipo de, de data Entonces hemos tenido que ir mutando Las campañas con diferentes herramientas tecnológicas Pero sin duda el marketing digital ha explotado también ha, ha, se ha encarecido, la verdad.
0: Y yo, y yo te quería preguntar, ¿se ha encarecido en, en base a todos estos cambios de las cookies y la privacidad? O sea, ¿has notado ese encarecimiento en tu sí,
2: industria? Sí, por supuesto. No solamente por los, los cambios de políticas de privacidad, sino también por mayor demanda de anuncios. Muchos outdoor advertising pues estaban apagados o muchos espectaculares. Nos veíamos vacíos en pandemia, entonces... Muchos presupuestos empezaron a pasar más en digital. Justo estaba viendo estudios de datos duros y todo lo que podemos obtener de data y más del 50% de los presupuestos se han ido a digital. Cuando todavía estaba un poco más diversificado el PAI con offline previo a la pandemia. Pero ahora con pandemia y más el turismo se ha hecho mucho más digital. O sea, el turismo es una industria súper dependiente ahora del Internet. Es una industria de e-commerce. Básicamente todo el turismo se ha convertido en una, en una industria de comercio electrónico y tanto así es uno de los mayores participantes de comercio electrónico en facturación, en turismo. O sea, Si vemos el pie completo entre retail y travel, travel considerando vuelos, considerando experiencias, tours y hospedaje, se come un gran pedazo de los presupuestos de marketing digital y de facturación de e-commerce. Y va para arriba.
1: Y, a, y aparte creo que es una industria. Digo, yo tengo un, un gran amigo que está en la parte de, de renta de coches, no? Y, y hablando con él, que de alguna forma yo en esta industria creyera que se pulverizó y se fue al suelo, me dijo, güey, la, la pandemia fue lo mejor que nos pudo haber pasado, no en el inmediato, que pues prácticamente fueron cuatro meses de facturar el 1%, pero después de esos cuatro meses vinieron altas demandas, vino un poco más de necesidad del movimiento autónomo, si le podemos decir así, de, de no ir con un tour operador en un camión con 60 personas, sino mejor rentar tu coche. Y todas las arrendadoras tuvieron que reducir sus flotillas por estos costos variables. Entonces la tarifa RAC se fue para arriba. Y fue como medio un fenómeno extraño que vino por esa reconfiguración de pandemia. No sé, por ejemplo, él me decía, estos tour operadores o estas plataformas como Expedia, Best Day, pues que al final canibalizan las tarifas, pues dejaron de ser ya importantes porque ya la misma gente, como con una educación mayor de, de empezar a buscar productos directamente con el operador y no tanto con un intermediario, empezaron a notar también que... que no tanto el ahorro, sino como la disponibilidad, el poder checar si el coche sí estaba o no. Entonces, ¿cómo vio esta, este impacto en lo particular Rotamundos? ¿Qué fue lo que encontró y cuál es ese pues tema distinto? Porque veo que ahora son hoteles, propiedades, inversión. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Eh, pues fíjate que lo que dices es, fue una de las claves para que tuviéramos que estar viendo cómo pivotear una evolución. Porque la mayoría de los viajeros empezaron a contactar directo a los hoteles. Como dices, antes iban mucho más a las OTAs, a las online travel agencies como Expedia, Booking, etcétera, Y justo por pandemia, cuando alguien iba a reservar, buscaba en Booking, Expedia, que se, ya la industria tiene un, un término para esto que le llaman Billboard Effect, okay. que, que se convierten en Billboard, estas grandes plataformas de reserva, pero no terminan la transaccionalidad ahí. Entonces, el usuario las agarra como buscador y de ahí va a Google o a redes sociales y empieza a, a contactar directo a los espacios de hospedaje. Okay. Porque no, sabe si están, no sabían si estaban abiertos, si estaban sanitizados, etcétera, etcétera. Y además de que les pueden dar un mejor precio directo. Entonces, la tarifa directa siempre va a ser mucho más barata, prácticamente garantizado, que cualquier tarifa que ya trae un overprice de la Comisión de estas plataformas. Entonces. Este cambio empezó a suceder y los dueños de, de propiedades vacacionales, principalmente de hoteles, de cabañas, hostales, empezaron a ver la manera de tener más tecnología que les permitiera tener un sistema y que ese sistema les creara un website para poder generar reservas online. Y esta tendencia empezó a suceder mucho más creciente empezando la pandemia. Y, y es una tendencia que no ha parado. Entonces... Es uno de los de los primeros, digamos, como llaves que se empieza a reconfigurar que detona un cambio en el comportamiento.
1: Oye, y hoy, y hoy yo veo que de pronto en, en, en la misma industria de, del turismo, redes sociales como Instagram empiezan a ser como cada vez más relevantes para posicionar. Ahorita que de como estabas platicando como este journey, del, del, de, como este customer journey de, de cómo compra un consumidor, hoy creo que también un consumidor digital lo primero que va a buscar es cómo estos photo opportunities cómo es el hotel en fotos, quién ha subido contenido ahí, de dónde está o qué hay cerca, cómo se ve el lobby. Y entonces también esta parte no nada más de, de tecnología en el sentido de hacer ágil una reservación es importante, sino también estos puntos de contacto, estos, este, estos escaparates digitales que terminan siendo Instagram o cualquier otra plataforma de social media que termina siendo una estrategia para posicionar y para pues, poder darle como el, el, el efecto Instagramiable a las propiedades, ¿no?
2: Sí, realmente el tema del de, de photo opportunity es algo clave para el turismo y, y sobre todo para las nuevas generaciones que están muy pegadas a redes sociales. Pero para impactar a ellas es más a través del storytelling. O sea, que ellos mismos cuenten su historia, vienen una era de muchos microinfluencers que a lo mejor las marcas de turismo tienen que voltear a ver, en el sentido de que estos pequeños usuarios que pueden tener una comunidad tal vez no gigante, pero tal vez de mil, dos mil, tres mil personas, pero estos microinfluencers lo que buscan es una escapada, salir a lugares abiertos, tener padres fotos, y a veces en la parte turística combina mucho, pero para que vivan una parte importante de, de la experiencia que puedan transmitir a los demás. Entonces el storytelling viene yo lo veo como una tendencia fuertísima para impulsar el marketing digital en casi todas las industrias, en turismo sin duda, pero le crees más a una persona o por lo menos las nuevas generaciones conectan más con otras personas que están viviendo la experiencia de la marca que si la marca misma le dice eh, su experiencia. Entonces, esta parte del network effect y poderle dar dinero a los usuarios se convierte en una de las partes más importantes de las estrategias de muchas marcas porque... Justo hay un libro que, que recomiendo que se llama Zero to One de Peter Thiel, cofounder de PayPal, y justo él plantea cómo muchas de las grandes marcas tienen que voltear a darle dinero a sus usuarios para tener este como affiliate marketing o, o, o programas de referidos para que ellos mismos sean los microembajadores de marcas y con, y con tantos microembajadores el costo de marketing tendría que balancearse bastante y la fidelidad y la conexión con la marca aumentar el brand awareness exponencialmente.
0: Pues yo ahora que dices eso, también me, me pongo a pensar en, en estos cambios de, de, que, que trajo la pandemia en cómo decidimos las cosas, ¿no? Sin duda, los hábitos de consumo cambiaron, el cómo tomamos decisiones hoy es diferente porque evaluamos el riesgo y nuestras opciones de, de otras maneras, con otras variables. Creo que en la industria del turismo tengo la impresión de que es muy de decisiones de último momento, ¿no? O sea, como que como nadie sabía qué iba a pasar la siguiente semana con la pandemia, como que se dejaron de planear viajes con muchos meses de anticipación y casi todos los vuelos se vendían dos semanas antes. ¿no? Entonces creo que eso parte de lo que hace es que esa investigación que antes tomaba semanas, meses, ahora toma pocos días y probablemente los hoteles y las compañías que rentan coches y todos los que están en esta industria, pues de último momento saben si van a tener el fin de semana lleno en el hotel o no. Y antes a lo mejor lo sabían con más anticipación. Y pensando en este funnel de marketing, donde pues la teoría decía que ibas haciendo todo este tema de reconocimiento de marca, de construir frecuencia para tener recordación y estar ahí como en el top of mind y desde el destino, ¿no? O sea, te quieres ir a una playa, pues ¿cuál es la primer playa que se te viene a la cabeza? A lo mejor, como dice Berna, ahora, pues las que llegas en coche para no subirme un avión. O sea, debe de haber otras variables que están distorsionando esas decisiones. Pero quería preguntarte cuánto del presupuesto de marketing hoy gastas en canales de último momento. ¿no? Y se me ocurre que Google es uno de esos. ¿no? Google tenía este concepto hace algunos años ya del Zero Moment of Truth, que hablaba de pues las marcas hacen todo este trabajo de construir estas grandes marcas por los años o las décadas. Pero al final, el momento, la verdad es antes en el anaquel cuando llevabas el súper y ahora es a lo mejor en Google cuando haces esa última búsqueda de irte en una aerolínea a, o en una B o ir a una playa o ir a otra ciudad que no conoces. En tu experiencia en estos meses, en estos cambios que has visto en estos 20 meses en la industria es... Y todo lo que hay también de cambios en Facebook, como decías, de la privacidad, no que trabajaban más la ultra segmentación, yo ahora es un poco más masivo el acercamiento otra vez. ¿Cómo cambia hoy tu estrategia de marketing con todo eso en el ambiente? O sea, te enfocas más al SEO, a las recomendaciones de los influencers, a la palabra en search, para que cuando alguien esté haciendo ese research unos días antes, es en estos operadores como Expedia. Y retomando este, esta idea de Google del Naquel en Walmart a lo mejor, para Procter Gamble, y ahora es Rappi, ¿no? Es en aquel, o sea, es el scroll de Rappi. O sea, apareces en el banner de Rappi o no apareces en el banner de Rappi. Y así es como hoy te descubren los clientes que existes. O sea, ¿cómo es tu visión y, y qué recomendarías a quien nos escucha que un poco está viviendo, a lo mejor en otras industrias, pero cambios importantes como esos que vive hoy la industria del turismo? ¿Y cuál ha sido tu acercamiento para pues, tratar de
2: resolver esos cambios? Justo como comentas, el ánimo, el. En el turismo es, es a veces de último momento, sobre todo en pandemia, que no sabes cómo van a estar las 100 semanas, las olas, las cepas, lo que está pasando. Y en el caso nuestro, no hemos hecho tanto marketing de last minute. Más bien, lo que hay que hacer es, es, es más planeación, porque hay unas generaciones, digamos, relacionan un poco el turismo con la industria del agro. Porque finalmente tú tienes sacas una manzana y esa manzana tiene un tiempo de vida. Tienes un inventario, árbol lleno, entonces, finalmente tienes un, un hotel que tiene 30 cuartos. Entonces, ese inventario va a caducar. Entonces, tienes que hacer una estrategia para ponerlo en el, en el mercado y que alguien consuma ese inventario antes de que caduque. Entonces, finalmente, todos los días caduca algo del inventario. Entonces, hoy las 30 habitaciones de un hotel, hoy caducan a las 12 de la noche. Entonces, lo que no se vendió, pues caducó. Entonces, ir haciendo estrategias, porque finalmente se tienen inventarios futuros. Entonces se puede jugar con los inventarios futuros y a eso se le llama ventana de tiempo. Entonces en esa ventana de tiempo las personas hay que entender qué perfiles pueden reservar con una mayor ventana de tiempo, con algún kicker, con algún beneficio que siempre es algún descuento. Entonces que, que lo hacen mucho las aerolíneas. Entonces a veces sacan promociones de, de hoy compra, pero para que viajes en, en abril. O sea, para que viajes cinco meses después. Te dan una ventana de tiempo para que viajes, pero el tiempo de compra es corto. Entonces, lo que lo que nosotros hemos visto y, y estamos justo preparando y, y sin duda va a servir a muchas industrias, es, es el algo que pareciera que había muerto, es el email marketing. Y, y está más vivo que nunca. O sea, una empresa que no tiene dentro de su estrategia el email marketing bien planeado, está perdiendo una, una estrategia gigante de captación, de retención, de brand warner de, de, de mil cosas. Entonces, el el, el el email marketing sí lo tenemos como algo muy importante para este año. Incluso he, he platicado con otras personas en la industria, tanto aquí como en Estados Unidos, y, y pareciera que viene también una, una ola de mandar postales físicas acá. O sea, de, de poder mandar algo físico a, a, a algo. Entonces, estamos explorando eso también que también hacen mucha más retención o, o se sienten especiales los usuarios y realmente no es costoso, es bastante económico comparado con, con otro tipo de publicidad. Y, el, y, y también mucho video. O sea, como que vemos que, que las campañas, el consumo masivo viene hacia mucho video. Hay muchas plataformas para distribuir video y, y ahí también estamos apostando bastante.
0: Es interesante este tema de las postales, cómo... De repente, cuando ya todo se digitaliza, ahora lo raro es el papel, ¿no? O sea, leer un libro físico en lugar de un Kindle o a lo mejor recibes tantos emails, pero ya no recibes tantas cartas, ¿no? Y, incluso los estados de cuenta del banco o de cualquier servicio al que estás inscrito, ya casi todos están digitalizados hoy día. Eh, un poco también por esta otra gran tren de, del papel y cuidar el planeta puede ser ha empujado mucho y es más eficiente en muchos sentidos. Pero eso siempre abre una oportunidad, como dices, de en esos canales donde se fue todo mundo, de repente empieza a hacer un poquito de ruido y vuelves a ser relevante. ¿no? Y yo creo que el marketing actual, digital o no digital, no importa, es el marketing donde puedes ser relevante en ciertos canales donde a lo mejor no está tu competencia o cuesta más barato o conviertes mejor. Y eso lo conecto con, con el tema del email sobre todo con preguntarte con una estrategia más de fondo como de data y de CRM, ¿no? Porque el email a lo mejor se desprende de saber quién es el, el huésped que tuviste o que vas a tener, si, si es, viene en pareja con niños, si viene eh, de fiesta o viene de aniversario o viene en qué plan, ¿no? Relax. Este. Y creo que también el, el futuro de... De cualquier industria o de cualquier negocio es conocer mejor a sus consumidores a través de todas estas herramientas tecnologías que hoy tenemos a la mano. ¿Cuáles de estas herramientas hoy conectas cómo? O sea, tú recabas información de, de estos hubs como, como Booking o Expedia, te piden información a ti... Ellos te comparten la suya o las aerolíneas o todo está siendo como muy celosos de su información. O sea, yo pensaría que es una industria que poco comparte unos con otros, ¿no? Pero cuáles son en una industria que es así de celosa o cerrada, ¿cómo un poco vas haciendo una estrategia también de recopilar más y mejor información para irle llegando también mejor a las personas?
2: Fíjate que en la industria hotelera offline, un poco años atrás, hasta recientemente, eran... Hay algo que se llama auditoría nocturna, entonces que se corta en la noche cómo estuvo la ocupación. Entonces, es una práctica común entre las cadenas hoteleras que todos los días, en la noche, se llaman los gerentes de la zona de competencia, de cadenas hoteleras competidoras, para, para darse su ocupación. Entonces, para entender un poco más qué está pasando en el destino. Esa es una práctica común que ha pasado muchos años. Sin embargo, ahorita, con, la, con todo lo que viene de data, eh, hay muchos que ya no quieren compartir porque ya se dieron cuenta que, que la data es el nuevo oro y, y hay algo que, que se llama First Party Data, Tier Party Data entonces, pues este Tier Party Data es la combinación de varios, o se pueden extraer datos en muchas empresas que venden datos y por otro lado por otro lado las, las plataformas que pueden ayudarte a crear tu, propia, tu propio histórico de data que es los Customer Data Platform, los CDP eh, de tal manera de que ya las empresas empiezan a pensar en tener first party data y justo la, lo que veo como tendencia también para este año y que debe ser bastante relevante es que las empresas empiecen a construir su propia fuente de datos pero ahí viene un reto tecnológico importante que es entender desde el user journey desde saber si alguien llamó eh, identificar un poco si ya había estado ese teléfono registrado en un formulario de contacto o había pedido de algún otro lado informes o desduplicar a los usuarios o a los homónimos. Pueden ser personas diferentes o pueden ser los mismos, pero con el número de IP se puede decir, es, es, es homónimo, pero en realidad es persona diferente. O de duplicar usuarios por el mismo patrón de comportamiento. Se puede saber que el usuario que me visitó por un iPhone y el que me visitó por un iPad es el mismo usuario, porque, porque su patrón de comportamiento de navegación es casi igual. Entonces, todos estos algoritmos de Machine Learning son muy valiosos para tener fuentes de datos claras. Y desde ahí, se, y desde ahí desprende pues, todo lo que viene a trabajar bien en la planeación de UCRM, en la planeación de todo este user journey, y en los modelos de ponderación de marketing son claves, porque finalmente puede ser que alguien, el, el last click, el último que hizo click en la página web, compró o dejó un formulario de contacto, pero puede ser que ese usuario llegó por un medio, no sé, por poner algo por Google, porque buscó... Eh, alguna palabra, pero en realidad ese usuario ya había sido impactado en un first click una semana antes en una campaña de YouTube o de Instagram. O a lo mejor lo impactó first click, el first click fue YouTube o el primer impacto y luego el segundo fue por Instagram y el último cuando convirtió fue por Google. Pero en realidad, o puede ser al revés, pero entonces ahí el modelo de empoderación de marketing es clave porque a veces no se tiene claridad porque hasta ahí pareciera que el que funciona es Google.
0: Pero hay un modelo de atribución ahí atrás de justo todos esos pasos, ¿no? Es correcto. Oye, cuéntame algo. Yo tengo la impresión que siempre que busco un boleto de avión, y tiene que ver con esto la data, este, lo busco, veo cuánto cuesta, me voy a cenar, lo pienso al día siguiente, lo vuelvo a buscar, y de repente va subiendo el precio. ¿Qué tanto esta, esta inteligencia de la que hablas de... De, de la recolección de datos y de, del machine learning hoy va tomando la plataforma solito estas decisiones de la elasticidad del precio
2: eso hoy opera así o no sí muchas plataformas robustas ya operan así incluso pueden reconfigurar el homepage para ti que para Berna o sea, la misma plataforma, la misma aerolínea, puede ser que tú veas un precio y ver a otro, puede ser que tú veas recomendaciones de vuelos y él vea otro.
0: Al mismo día, a la misma hora, al mismo destino. Al mismo
2: día, a la misma hora, y puede ser que te metas de otro dispositivo y lo ves diferente. Entonces, el, eh, ese es, es el, el, el know your customer a máxima potencia, pero eso es a través de data y machine learning poderoso.
0: Que la verdad es que yo creo que la industria, la industria de los viajes es de la que se digitalizó primero, ¿no? En ese sentido, así como la música... Yo creo que los viajes fueron de esas industrias que primero empezaron a evolucionar y ya llevan muchas vueltas. Y por eso creo que hoy tienen sistemas más sofisticados que a lo mejor el retail tradicional. O sea, yo no me meto hoy a la página de un súper y a las dos horas las manzanas cuestan más caras porque saben que en la mañana ya vi las manzanas. No funciona así. Sí, no. Pero en los viajes sí.
2: En los viajes sí, y, y hay muchísimos factores, pero sin duda la industria de viajes en expertise online es de las líderes y es de la que más ha aprendido y de hecho. Muchas industrias aprenden de la industria del turismo para poder captar estrategias y, y hoy el e-commerce replica muchas de las estrategias que han pasado en e-commerce e turístico. Desde quedan hay tres personas más viendo este hotel. Este acaban de reservar tres personas para este hotel. Este queda ya una sola habitación. O sea, todo este tipo de, de fear of missing out eh, lo, lo inició la industria turística.
1: Y al, y al final también creo que toda esta parte del, de, de lo que estábamos hablando del CRM eh, y el email marketing empieza a tener como o, o, como rescatando esa parte el email marketing empieza a tener ya hoy una complejidad en la que eh, el contenido versus tus 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 gustos o tus preferencias al navegar eh, el conocimiento o el cómo el, el mismo CRM te va categorizando por ejemplo el ver no sé marcas como Nike ¿no? que, que, que no buscan spamearte como, como usuario sino que a partir de tus compras, las páginas que visitas, las ventanas que abres, el tipo de productos, colores, empiezan a generar una oferta que hace de esto ya un canal de venta mucho más rentable que un retail ¿no? o que, o que un punto de venta físico. Y creo que hoy la, la industria hotelera, o bueno, no hoy, sino que lleva años la industria hotelera aprovechando esto en plataformas, pero hoy con este tema de, de email marketing empiezan a... a Hacerlo de una manera más compleja y, sobre todo, como una herramienta de conocimiento de tus clientes, que yo creo que ese es el nuevo rol del email marketing, ¿no? Ser una oportunidad para generar data, para poder eh, poner o acomodar a tus clientes en distintos segmentos, el poder hacer ofertas un poquito más eh, personalizables y el desarrollar ciertas áreas de negocio que probablemente antes no, no, no pues ni siquiera tenías a la vista, ¿no? O sea, Tendrías que contratar a lo mejor hasta una agencia especializada en conferencias o en eventos este, o en grandes eventos para traer ese tipo de, de oferta a tu, a, tu, a, tu, a tu hotel. Y creo que hoy con este tipo de, de herramientas, pues casi, casi puedes dar con el director de RH de una compañía y decirle venías tu próximo congreso acá, ¿no?
2: Exacto. Sí, de hecho... Justo lo que comentas, yo le agregaría dos puntos importantes para el email marketing CRM, que es automatización y remarketing. O sea, a través de... Si alguien entra al website y la, lo agarra la cookie y estaba a punto de hacer una reserva o estuvo tantos segundos en la página y tal, es le manda un mail a las dos horas. No dejes ir esta oportunidad. Y entonces, en base a las últimas reservas que ha hecho o en base a los últimos consumos, navegaciones, personalizarle el email. O sea, porque no debería demandarse un email marketing lo mismo para todos. Eso es un error. Exacto. O sea, y justo lo que dices, la personalización viene a través de automatización, porque si esto no se hace de manera automatizada con CRMs como Salesforce, PipeDrive, todos estos que tienen eh, automation marketing, no, no no se podría personalizar a este nivel de profundidad.
1: 100%. Oye, y por ejemplo, para ti. Eh... Entendiendo como todo este tipo de herramientas digitales y cómo estas herramientas en los últimos dos años han revolucionado en la industria hotelera, eh, ¿qué recomiendas, por ejemplo, para pequeños emprendedores? Que creo que cuando, cuando hablamos de estos temas y eres intercontinental, pues no tienes un solo problema. O eres Hilton, no tienes un solo problema. Pero para estos hoteles boutiques, este, o, o, o a lo mejor, y no sé... De, estos, de estas propiedades privadas que están en Airbnb, ¿cómo podrían ellos comenzar con estas herramientas digitales para poder pues, subirse a este tren y no quedarse atrás?
2: Yo, yo creo mucho en la teoría del bloque y creo que es algo que va a pasar post pandemia porque antes venían eh, pues muchos llaneros solitarios y sobre todo en, en Pymes pues ha habido muchísimos llaneros solitarios yo creo que la teoría del bloque es poder ser parte de algo que, que conjugue un esfuerzo para poder obtener economías de escala. Y en marketing digital es importante, porque supongamos que yo soy una ferretería. Entonces, en esa ferretería yo compro la palabra martillos por mayoreo. Entonces, eh, y si la ferretería de enfrente está pujando por la misma palabra y todos los demás pues tienen una competencia de precios donde yo estoy pagando cada vez más cada clic, que eso ha pasado en la industria turística, entonces vienen estos marketplaces. Entonces, un marketplace ayuda mucho en el sentido de que, o, 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 o cooperativas como, de tal manera que, no, no precisamente las cooperativas tradicionales que conocemos, sino más agrupaciones de, de pymes que se puedan eh, conjugar campañas eh, agrupadas. Porque si yo compro, la palabra, martillos a domicilio y todas las ferreterías de la zona vienen en esa página, pues bueno, por lo menos ya, ya estoy ahí y me va a salir mucho más barato pagar por estar en esa, en esa landing de 10 cerreterías de la, de la zona de Chapala, que estar pujando yo 20 pesos, 30 pesos por clic, cuando mi costo de conversión va a ser altísimo. Entonces, yo creo que para, hacer, para empezar a hacer esfuerzos de marketing para pymes, entonces, eh, hay, que, hay que ver cómo, cómo poder lograr eh, tickets más altos, porque finalmente a veces, si una, si una pyme tiene delivery, y pues ese, por ejemplo, un restaurante, pues un restaurante que haga una campaña para que la gente le pida a domicilio, no le conviene. claro Costo-beneficio no es rentable. O sea, es mejor que se suba rápido que se suba a Uber, a que un restaurante diga, me la voy a jugar como llanero solitario y voy a meterle cinco mil pesos de clics para que me pidan a mí en mi app. Entonces, eso es, eso realmente no funciona. Esos esfuerzos no, no son rentables para pymes. Es un gran reto, este... Las pymes que son más B2, B2B, sí les es rentable hacer marketing online, muy focalizado en plataformas como LinkedIn, como ya buscador especializado, palabras muy claras en Google, frases exactas, no sé, a lo mejor este contenedores por mayoreo, pues seguramente es una palabra muy exacta y puede costar 50 pesos el clic pero sí les puede ser muy rentable por un cliente que agarren aunque se gasten 100 mil pesos al año. Entonces el B2C en pymes es, es complicado para marketing online por todo, el, por todo el, el enjambre que está sucediendo actualmente.
0: Oye, en Rotamundo es un poco cómo es el valor hacia las propiedades o, o la gente que, que hoy integras como a, a la plataforma. O sea, esa propuesta de valor en términos de todo esto que estamos platicando de la oferta, la demanda, el marketing para hacer llegar como los clientes, esas propiedades o sea, un poco cómo está estructurado o sea, cuál es la oferta que tienes y el diferenciador
2: pues nosotros ahorita estamos buscando propiedades que ya estén activas en Airbnb y esas propiedades nosotros buscamos negociar con el dueño para, para que la venda eh, digamos, para que pueda vender, no toda, hay algunos dueños que pueden vender la mitad, el 70% porque la, la propiedad entra en un esquema de un fideicomiso bancario y donde se divide en, en varios copropietarios. Entonces, muchas de las propiedades que hoy están activas en Airbnb tienen un, un, digamos, un performance bastante medio o bastante bajo a lo que realmente con buena tecnología, con buena distribución digital y justo lo que decía ahorita de la teoría del bloque, se puede acceder a mucho más huéspedes. O sea, no es lo mismo tener yo como dueño una casa en Airbnb, hacer parte de que mi propiedad entre la Rotamundos, que tiene más de medio millón de fans, 75 mil suscriptores este, que reciben mails, entonces es, se, se hace mucho más potente la distribución y, y se, el performance sube, entonces lo que nosotros estamos haciendo ahorita es ofrecerle todo esto a las pequeñas propiedades, a los propietarios independientes para que se asocien con Rotamundo, porque finalmente ellos dicen ok, no quiero deshacerme de, de toda mi propiedad me deshago del 20% nada más, o del 50% hay, y, y, y el otro 20 o 30% que ellos se quieren deshacer, nosotros no nos lo quedamos como rotamundo. Se lo ponemos a la venta a varios copropietarios, que a veces también son viajeros frecuentes, y que ellos dicen, oye, no, yo voy mucho a tales destinos, quiero este, comprar un pedacito de esa casa para que me compartan las ganancias mensuales, y además les damos descuento por ser copropietarios en esa casa. Entonces yo sé si, si yo voy mucho a Tulum de Chamba o a cualquier destino, yo puedo, yo puedo entrarle a comprar un pedacito de esa casa que además me va a estar dando una rentabilidad mensual muy transparente porque, porque aparte no se tienen que preocupar de nada porque Rotamundo se opera y se encarga de todo, desde la tecnología los precios, la distribución digital plataformas, administración, mantenimiento de la propiedad, facturación y ellos reciben mensualmente su ingreso y ahí es donde ellos pueden eh, además tener descuentos no solo en la propiedad en la que invirtieron o en la que son socios sino también en cualquier propiedad de la red mundial de Rotamundo.
0: Vale. Oh, súper interesante. Yo creo que es una buena clase de marketing, no solo desde cómo está cambiando la forma en la que invertimos, de cómo usamos la tecnología, etcétera, pero también creo que eso va ligado a una transformación del modelo de negocio, ¿no? como esto que nos cuentas. Y, y justo como la unión de esas dos cosas... Es lo que creo que hace esa diferencia allá afuera al, al, en un mundo tan competido, ¿no? O sea, tienes que tener esta tecnología y, y hacerlo con esta precisión y toda esta destreza y técnica, pero al mismo tiempo tienes que reinventar el, la industria en la que estás, cómo ha funcionado toda la vida o aprovechar esas deficiencias o esas economías de escala, ¿no? Eh, el bloque que llamas, o sea, hay cosas a las que no puedes acceder si te quedas chiquito, ¿no? Y esa creo que es una enseñanza también más de negocio tal vez que de marketing, pero que si tienes esa visión de negocio y luego tienes las herramientas correctas del marketing, pues ahí se hace como el uno, dos muy poderoso de tener el producto y tener la estrategia para promover y desplazar ese producto, ¿no?
2: Sí, sobre todo la teoría del bloque que decía es, aprovechar las economías de escala. Y el, y el marketing digital es clave, porque con, con una, una, una propiedad chiquita no le da hacer campañas grandes para tener una marca fuerte, o sea, para comprar desde toallas, volumen a precios de mayoreo. Entonces, todo se vuelve masivo, los, los ingresos se potencializan y los costos disminuyen por ser economía de escala.
1: Sí, digo, al final todo este nuevo y, y creo que al final también esta la pandemia nos, nos va a llevar o nos está llevando a cuestionarnos pues cómo funciona absolutamente todo, ¿no? Creo que hoy con una pues con una economía tan... Eh, tan variante como lo es la, la economía actual, con nuevos jugadores con otros que se tuvieron que bajar con nuevas reglas este, paradigmas rompiéndose todos los días entonces creo que, eh, que, que que interesante tener estas pláticas en una industria que pareciera que, que va más adelante que todas las demás y que de pronto estos cambios pues hacen una, una gran diferencia y muchas gracias Javier por, por habernos acompañado, la verdad es que hoy tuvimos un, un capítulo muy distinto enfocado más a esta parte de, de nuevos negocios de, de, de replantearnos las cosas y ha sido un gusto tenerte por acá y pues a toda la gente que nos está escuchando en, en, en Spotify o en cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts, invitarlos a recomendar este este capítulo a compartirlo en sus redes sociales ¿en qué redes sociales pueden buscar a Rotamundos?
2: estamos en todas en eh, Rotamundos Oficial en Instagram en Instagram Rotamundos Oficial en Facebook, Rotamundos Latam en Twitter y Rotamundos en LinkedIn también ¿Y a ti dónde te encuentran, Javier? A mí también, como Javier Cárdenas Ibarra. Barra, estoy así tal cual en Twitter, en Instagram, en LinkedIn
1: Perfecto, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon invitarlos a calificar el podcast, recomendarlo compartirlo, Jero, muchas gracias y buenas noches buenos días o buenas tardes
2: Gracias a ustedes, Jero Verda, un abrazo
1: Gracias por escuchar hombre.